0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: E aí, ao vivo, abrindo temporada 2024 aqui no Você Também Podcast. Seja bem-vindo à sua caixinha de ferramentas para produção de podcast. Carlinhos Vilaronga falando com você aqui da província de Shizuoka, do Japão, para a alegria do mundo. Que coisa maravilhosa. Hoje eu recebo aqui meu amigo Márcio Dornelas, lá na terra do hambúrguer e do tio Sam, para a gente conversar sobre autenticidade, um podcast com o seu jeito. Então, então eu já vou chamar aqui o meu convidado, e aí Márcio, seja bem-vindo, bem-vindo ao Japão Fala Carlinhos, tô na área aí Cara, eu tô querendo falar com você há um tempo já sobre esse tema Porque eu não sei se você sabe, né, e já indo para os e para os aqui Você é uma das referências que eu uso É engraçado que eu tenho a sensação de que é uma questão mútua Porque você vive mandando mensagem, uhum. a gente troca muita figurinha mas você é uma referência que eu uso para pensar a questão estética, eu acompanho o seu trabalho para sentir como é que você tá fazendo o seu trabalho, e eu percebo que a minha jornada e a sua jornada, elas seguiram por caminhos diferentes na construção do projeto todo, e eu acho legal, e eu falei, cara, eu quero conversar com ele, já tô com isso na cabeça desde, sei lá, setembro do ano passado, e a gente vem namorando esse tema, trocando figurinha, vou gravar com você, vou marcar com você, vou gravar com você, vou gravar. E fica aquele rola, rola, vai, 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 não vai. E agora saiu. Curiosamente, essa semana eu estava ouvindo um dos seus episódios com uma moça portuguesa, é Ana, né? Me lembro o nome do projeto dela. É o Podcast Space. É interessante, muita gente fala comigo desse episódio
0: da Ana Xavier e o incrível, o incrível... É que o nosso perfil, meu, seu, o dela, é muito da galera que que estuda muito o negócio, aplica muito o negócio, e que a galera que não tá preocupada tanto com os números. A Ana fez uma postagem outro
1: dia que ela falava assim: ó, eu tô quase chegando a 100 seguidores. Dá uma uma bugada na cabeça um negócio dessa quando você vê o tamanho do projeto dela, né? Exato, exato.
0: E aí, muita gente pensa assim, pô, a Ana tá começando. Mal sabe, muita gente, que ela é mentora de muita gente que tá rodando por aí, né? Muita gente que tem milhão de seguidores é mentorado por uma mulher que tem nem 100 seguidores. Cara, eu acho isso muito, sabe, muito bacana e é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Ou seja, ela tem o um
1: jeitão próprio dela que não depende desses seguidores. Eu acho isso é muito bom. Deixar aqui um crédito para Kelly Oliveira, lá do, do perfil Comunicando, que ela está fazendo uma mentoria com a gente aqui do coletivo Podasfera Nipo Brasileira para a gente montar o um Media Kit. Então a gente está pensando num monte de coisas. E é, e é desafiador, né? Você pensar nessa questão realmente de alcance, credibilidade, de você ser aceito no mercado e isso ter valor. Porque a gente vê tanto número, né, cara? Você vê, sei lá, você vai no... No Instagram, agora, se você tiver menos de 150, 200 mil seguidores, você é considerado minúsculo. Se você não tiver uhum. menos, de, menos de um milhão de pessoas no YouTube, você é considerado minúsculo. É difícil você imaginar a Ana, uma pessoa que eu olho um trabalho de, caramba, de peso pra caramba, e é, ela falar, nah, agora eu tenho 100. Então, eu vou pegar um pouquinho do que você falou
0: aí, juntar com o que a gente falou da Ana. Então, ela tem, com 100 seguidores... Você vê, quem acompanha nas redes sociais, você vê ela dando mentoria frequentemente. Ela tem a sua, a sua galera ali que, que consome né, seus produtos, seus serviços e tal. E é um, eu acho que, assim, que você tem muito o perfil dela de que as pessoas olham para ela como referência naquilo, assim como olham para você como referência no que você faz. Então, as primeiras vezes né, que eu ouvi o seu nome... Foi de gente grande olhando para você, citando você como referência. Então, é é muito bem visto no meio, é muito considerado no meio. E aí, naturalmente, a pessoa que vai buscar serviços, produtos nessa área, na hora que a gente tem produto disponível, serviço disponível, a gente está entre as opções que essa pessoa pode escolher. A verdade é que hoje, se você olhar para o mercado brasileiro, né? pessoas que fazem o que a Ana faz, o que você faz, o que eu faço, né, que tem credibilidade, vou te falar que não são tantos não, né? Então, é... então assim você está entre essas pessoas que a pessoa pode entrar em contato. Pô, tô precisando de um trabalho assim, assim assado. Né? A gente tem a questão geográfica que vai tirar a gente do paro em algumas situações, né? Você no Japão, eu nos Estados Unidos, a gente vai estar fora do paro em algumas situações, mas em outras não. Então, recentemente até, o Tuller, né? Ele saiu do Brasil para fazer um serviço na China. Aí você pensa assim, pô, porque eles não chamaram, né? Um cara que estava ali na China, enfim. Mas não. Então, assim, em algumas situações, pode até acontecer de chamar o cara mesmo com essa questão geográfica. Mas não não é a regra, né?
1: Quando eu te conheci, você fez uma chamada comigo, ou melhor, quando você me conheceu, que depois eu te conheci, faz parte, né? Maravilha de de frase. Não, 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 eu não acho que faz parte não, cara. Eu acho que nesse universo da internet que a gente tá, a gente vira melhores amigos de pessoas que nem conhecem a gente às vezes. É bom bom que a gente tá aleatório, mas é primeiro do ano, gente. Mas tudo vai fazer (risos) sentido no final.
0: No final vai juntar
1: isso tudo que a gente tá falando. Vai ficar maravilhoso. (risos)
0: Você também podcast.
1: Você me contou nesse contato sobre a sua jornada. E eu, inclusive, coloquei na arte, né? De que você é empresário e criador do Lifestyle. Do life, não, do Lifestyle, mas você também é educador, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, quem é você, além de podcaster, e como é que você foi parar nos Estados Unidos. Eu sei que tem uma questão. Com, com business, que depois teve que ter uma mudada de... porque aconteceu algumas coisas, você mudou de, 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 de foco, enfim, conta uhum. um pouquinho quem é o Márcio e como é que ele foi parar nos Estados Unidos. Legal, legal.
0: Eu vou vou voltar, deixa eu ver quando, em 98, vou voltar em 98, que eu tinha 19 anos, eu sempre gostei de matemática, eu é, fui campeão de Olimpíada de Matemática, enfim, era um nerdzinho. E... Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a ser monitor num curso pré-vestibular no Rio, e eu tinha 17. E aí, aos 19, nesse período aí de 17, entre 17 e 19, eu estava nesse curso pré-vestibular como monitor, tirando dúvida, mas treinando para ser professor. Quando eu estou em 19, quando, desculpa, quando eu estou com 19, eu encontro uma professora que tinha saído do, desse curso. E falou assim, ah, eu, tô com, eu faço uma turminha de preparatório de quarta série, mas eu não uso o turno da noite. Se você quiser usar, beleza. O que, que, eu, que, que eu fiz? Eu liguei para dois amigos, eu falei, ó, galera, a gente já dava aula particular, eu falei, é, surgiu uma proposta para a gente usar uma sala de aula que a gente poderia fazer o quê? Dar aula particular em grupo. Ao invés de você ganhar de um aluno só, você ganha de vários alunos ao mesmo tempo, junta três, quatro alunos e você tá ganhando mais ali. Beleza. Aí o que, que a gente fez? se reuniu na casa de um dos três e a gente começou a trocar essa ideia, né? É, vamos, beleza, vamos fazer aula particular em grupo, aula particular em grupo. Nesse, nessa mesma noite, a gente falou o seguinte, cara, já que a gente vai fazer aula particular em grupo, por que, que a gente não monta um pré-vestibular das nossas matérias? Aí um olhou para o outro assim, não bacana, bacana, vamos fazer isso então, pré vestibular um de matemática, um de física, um de química, pré vestibular dessas três matérias, beleza, beleza, até que um para e fala assim, não, pera aí, se a gente vai fazer pré vestibular de três matérias, por que a gente não chama outros professores e monta um pré vestibular de todas as matérias? Aí um olhou para o outro, não, beleza, 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 bom, mas vamos lá para fazer isso a gente precisa juntar uma grana, né? Aí assim a gente juntou, você tem quanto? Você tem quanto? Você tem quanto? Juntando os três Deu mil reais.
1: Poxa, é um, assim, um empreendimento de sucesso, começando <risos> com bastante grana. Joga o cash aí, joga um áudiozinho do cash aí pra gente. É todo mundo molecada, né? Que você falou que tudo com Exatamente. 20 anos, né? Tudo duro. E, e você contando aí a história, eu tô rindo por dentro aqui, porque lembra a gente realizando a primeira semana quando o senhora brasileira foi assim. Ah, vamos juntar pra tomar um café? Pô, nesse café bem que podia ter uma live, né? Pô, e se nessa live tiver... No fim virou um evento <risos> com cinco meses de discussão, mais de 30 envolvidos, um evento internacional, foi uma maluquice, mas conta aí. Foi mais ou
0: menos isso. Com
1: esse monte de dinheiro, mil reais, dá para comprar meio Fusca. E aí, o que que a gente fez? A gente
0: pegou mil reais, fez tudo em panfleto e a gente ia nos prédios da redondeza, colocava os panfletos. Bom, resumo da história, a gente teve teve 13 alunos matriculados nessa turma e a gente teve a turma assim mesmo, eu com 19, outros dois com 20, a gente ali aprendendo a dar aula, né? Então, a gente tendo a empresa e a E dando aula nessa empresa, né? aprendendo né, as duas coisas. E beleza, fomos assim é, dando aula. E o que aconteceu? Desses 13 alunos, a gente teve o primeiro lugar geral da rural, da Faculdade Rural do Rio de Janeiro, a gente teve Odonto na UERJ, Direito na FRJ, Medicina na Unirio. Enfim, desses 13 alunos, no outro ano a gente teve 40, no outro ano, 150, 350, hoje são mais de 3 mil alunos né, na rede, né? são seis unidades hoje que tem. E a gente assim, ao longo do caminho, a gente foi diminuindo essa visão de, de pré-vestibular e aumentando a visão de escola. Então hoje é a escola desde os bebês até o vestibular, vamos dizer assim, entendeu? Só que em, 17, em 2017, é, é o ano que eu vim para os Estados Unidos. E aí eu preparei alguém para assumir o que eu fazia na escola de forma que eu não precisasse fazer nada daqui. Então, eu vim para os Estados Unidos assim, cara, não preciso trabalhar para a empresa do Brasil. Nesse momento, a empresa já era grande, já já dava um recurso suficiente que daria para eu viver aqui nos Estados Unidos. Aí, só que nesse meio do caminho, eu tive a questão migratória, que é, se eu viesse para os Estados Unidos só para estudar, por exemplo, eu não chegaria a não grincar, eu teria que voltar para o Brasil em pouco tempo. Então, eu por questão migratória, eu acabei abrindo um negócio. Ou seja, abri um restaurante, era uma, uma coisa nada a ver com o que eu fazia no Brasil, mas para a questão do visto fazia sentido. Hum. Então, se eu abrisse uma, um colégio, algo, um curso aqui, eu não ia gerar a quantidade de empregos, eu não ia gerar receita num curto prazo, coisa que precisava para esse visto. Enfim, aí é, fui para o restaurante, a gente abriu o restaurante, é, ficamos no restaurante um ano e pouco, e fechamos o restaurante. E aí, assim, quando a gente fechou o restaurante, o advogado falou, ó, oh, vocês têm agora um mês para sair do país. E, ou seja, sem o um restaurante, eu perdi o caminho do visto. Nesse um mês, vamos dizer assim, um milagre aconteceu na nossa vida aqui, que surgiu uma pessoa meio fazendo, falando assim, não, ó, eu vou fazer um visto pra você, no caso, pra minha esposa. Enfim, aí tudo volta, assim, a gente já tava preparando mala pra voltar pro Brasil, não, vamos voltar não, vamos ficar... Só que o que, que acontece? Quando o restaurante fechou, porque até então é, eu vim para os Estados Unidos, abri um restaurante, continuei sendo empresário aqui, né? Quando o restaurante fechou, aí veio aquela assim, cara, o restaurante fechou, mas vai fazer o que da vida? E aí veio aquilo, aquele pensamento, cara, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E nesse meio do caminho, tava assistindo um, uma palestra, e aí de repente eu ouço um professor de inglês falando sobre um tal de Érico Rocha, do marketing digital. Aí, na hora, eu parei tudo ali, eu fui para internet, Érico Rocha. E aí, eu comecei a estudar muito sobre marketing digital. E aí, a, a, a minha jornada foi essa, assim, eu comecei no digital pela questão do marketing digital. E aí, ele fazia um negócio que eu achava muito interessante, que é... Eu, eu tenho essa questão de legado muito forte, né? Acho que a maioria dos professores tem isso de, de forma muito forte. Uhum. E ele fazia uma coisa que é... Cara, eu dou conteúdo gratuito o ano inteiro e três, quatro vezes no ano eu abro uma turma de inglês. E aí essa turma eu cobro, né? Eu faço um lançamento de uma turma de inglês. Nesse lançamento eu ganho e no caso dele ele ganhava e muito. Era na casa de 10 milhões, enfim, a cada turma. Era muita grana. Falei, cara, o cara ajuda a galera o ano todo... E, e assim, ainda ganha, ganha bem para fazer isso? Eu falei, cara, quero entender mais essa parada aí, quero entender mais. E aí eu fui entendendo mais. Nisso que eu fui entendendo mais, eu fui vendo que assim, todo mundo no marketing digital fazia a mesma coisa. Conteúdo é, gratuito, de diversas formas, e uma hora você vende, só que na hora da venda, todo mundo ia pro conteúdo ao vivo. Aí eu falei, cara, não faz sentido. Mas por que o conteúdo ao vivo? Né? O conteúdo gravado e ao vivo não é a mesma coisa? E aí eu comecei a entender que não, comecei a entender o poder que tem da credibilidade do conteúdo ao vivo E que credibilidade é fundamental na hora que você quer fazer uma relação de venda né? Você precisa passar essa confiança para conseguir finalizar uma venda Então eu comecei a estudar sobre conteúdo ao vivo, conteúdo ao vivo E aí no meio do caminho eu já tinha entendido que, que isso era relevante, que fazia sentido um projeto como esse, só que eu ia ser bastidor de um projeto. Eu já tinha, já tinha ideia como se fosse um lifestyle, era outro nome na época, uhum. mas, já t, mas não seria eu a, a pessoa da frente, eu seria bastidor, teria uma pessoa na frente. Só que quando, quando a gente começou a avançar nisso aí, a pessoa não, não... Ela meio conciliava com outro serviço que ela tinha no Brasil e não, acabou não dando continuidade naquilo. E o caminho que eu conhecia de live até então era usando o OBS, era usando o Vmix, e uhum. aí eu tentei eu mesmo fazer. Na, mesmo eu sendo um cara de exatas, né, um cara é, mais tecnológico, vamos dizer assim, cara, eu não me adaptei o negócio. E eu falei, cara, esse OBS é muito complicado, você tem que achar o encoder, tem que eu falei, cara, desisti da parada. E aí o projeto começou a ir para gaveta. Até que eu encontrei uma gringa que usa o software que eu uso hoje, que é o Weekend, e ela, embora seja americana, ela fala português. E aí eu falei, cara, aí eu comecei a conversar com ela, dela ser a pessoa do projeto, a cara do projeto, e ela falou pra mim, Márcio, pô, gostei do teu projeto, mas pra mim, que vivo em dólar, ganhar em real é muito complicado. Aí eu, putz, e aí assim, ela meio saiu, saiu da mesa. Nesse momento eu entendi assim, cara, não tem jeito, Márcio, é você. Você é o cara, você é o que vai ter que botar a cara lá para esse projeto acontecer. E aí, então, para eu não falar demais, né, vou falar até aí assim, mas a, é, essa foi a virada chave da gente fazer o projeto acontecer. Márcio, você vai ter que ser a cara do projeto. Eu já tinha muito entendimento teórico, mas eu comecei um projeto falando sobre live sem nunca ter feito uma live. Então, eu tinha toda a teoria do mundo, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa.
1: Aprendeu na, na pancada. Exatamente. É Uma coisa que é, que é interessante, e uma não, né? Vou trazer algumas coisas. Uma que você disse que você é nerd. Dá pra perceber no seu trabalho que você é nerd. Você não pode até... Você diz, ah, o OBS era complicado, não sei o quê. Hoje eu vejo você falando que você tem de equipamento. Aí tem coisa que eu não sei nem para que que serve. <risos> não, então, eu, eu curto muito, né?
0: Mas eu, eu acho que é um pouco que nem o futebol. Eu adoro jogar futebol. Mas eu sou bom de bola? Não, não sou bom de bola. Mas eu gosto. Se me chamar pra uma pelada, pô, vambora. Então eu acho que é um pouco isso. Assim, Eu curto esse negócio da tecnologia, mas, por exemplo, mas tem que formatar o computador. Não faço ideia. Então é um nerd com
1: restrições, entendeu? Ou seja... Não, legal, mas o que, o que eu acho interessante nisso? Porque, por exemplo, quando eu olho o live style funcionando... E os recursos que você usa, por exemplo, agora na sua fala, enquanto você falou assim, ah, eu era era um nerdzinho da matemática, eu falei é verdade, tá aí, ó. A autenticidade dele, o podcast com o jeitão do Márcio, passa pelo fato dele ser um nerdzinho de exatas. Sim. Porque dá pra ver que você sabe detalhezinho da ISO, da lente, que não sei o quê que parece que você está brincando de química enquanto você está fazendo, procurando especificações e vendo número. Porque para você, número faz sentido. É o jeito que você enxerga o mundo, senão você não seria matemático. né? Nerd, legal. Você é educador de formação, primeiro metendo as caras, e agora é um empresário no ramo da educação. E aí eu vejo mais duas coisas que trazem um pouco do DNA do lifestyle, pelo menos eu olhando de fora e como é que eu enxergo o teu projeto, e por isso que eu digo que você é referência para mim, que eu vejo a sua caminhada, porque desse papo era disso de eu ter esses insights e querer confirmar com você e a gente conversar sobre isso. A questão de você ser um educador, eu percebo que o teu projeto tem didática, a sua condução de episódio um seu tipo de pauta. Eu sinto muito como se ela tivesse uma lógica muito clara, como uma aula que tem começo, meio e fim bem óbvio. Pra mim é claro isso. Eu te vejo educador na entrevista. Eu vejo um cara que pesquisa antes, fuça a vida do entrevistado no, no bom sentido, na questão de carreira, uhum. dependendo da pauta. É, ah, porque eu ouvi aquele vídeo que eu fiz. Falei, cara, o cara, quanto tempo ele gastou fazendo isso? Porque ele foi ver, cita a entrevista, não sei o que Então, assim... Eu sinto a questão do educador aí, o cara que pesquisa. E você falou que você começou nesse rolê por causa do marketing. Eu vejo o lado empresário, que eu comecei o meu projeto, eu falo para as pessoas, eu não comecei para ser podcaster, nem para ter um empreendimento, nem para ter uma empresa. Hoje eu sou um microempreendedor individual, tenho condição de dar uma notinha fiscal de freelancer aqui no Japão, mas eu trabalho, né? Mas eu não comecei para isso. Eu comecei em 2007, naquele projeto que eu falei, a gente sonhava em sair da fábrica, é verdade. Veio a crise, a gente desistiu dessa ideia, né? Acabou o projeto, encerrou, beleza, a gente continua amigo e deixa para lá. Mas quando eu comecei com o podcast... Não foi no empreendimento como você que falou não, eu vou ah estudar live, ah podcast, fazer podcast ao vivo com marketing e conectou tudo e bora fazer. E eu sinto que você depois pode me tirar essa dúvida, mas eu sinto que você tem um plano, um projeto que está conduzindo o lifestyle para chegar em algum lugar. né, como se fosse um... Eu estou tentando lembrar o nome, mas aqueles negócios de empreendimento, que você tem um piloto, você sabe, fase 1, fase 2, fase 3, você vai chegando até chegar onde você quer. Eu, olhando você, eu tenho a sensação de que isso existe no seu projeto. Quando você falou, me pareceu que está por esse lado mesmo, depois você me confirma. Mas aí eu vejo assim, o o DNA que forma o lifestyle, ele está dentro dessas questões do seu DNA como nerdzinho da matemática, do seu DNA como um moleque empreendedor com 19 anos, do educador que se formou e depois do de educador mesmo, do empresário, e aí essas coisas se refletem no seu conteúdo. O meu conteúdo e o meu projeto, ele nasceu, retomando o que eu ia falar e acabei não falando, de só querer retribuir aos amigos que me ajudaram a ter uma formação teológica, compartilhando com eles o conteúdo que eu aprendi. Era só isso, era chá, Café, biscoito e encontros quinzenais numa mesa com meia dúzia de pessoas. Não tinha mais do que isso. Uhum. Encontrei podcast no meio do caminho. Comecei a ouvir podcast. Comecei a mexer nesse áudio. Aí eu comecei a colocar vinheta. Pedi pro Google ler as coisas e fazer locução. Inventei uma personagem, que era a hermanita, que ela lia espanhol. Porque, um detalhe, assim, eu falo espanhol, mais ou menos. E a, sei lá, a página que eu usava para criar as locuções de mentira, ela tinha uma pronúncia muito melhor em espanhol do que em português, e aí eu peguei e escolhi um espanhol porque eu entendia, era uma experiência transcultural e eu ficava trocando ideia com um robô, eu escrevi um roteirinho e eu dizia, olá, hermanita, e aí, como é que tá? O que, que a gente tem para hoje? Olá, professor, oi, tenemos isso? E ela falava o que ia ter, qual era a pauta. Então, vamos para aula, vamos para aula, que vai ser divertido e tal. Eram, a abertura eram dois seres, um só existia. Né? E eu ficava rindo sozinha minha esposa achava que eu era doido. Entraram as entrevistas, depois que eu consegui descobrir como é que uma faixa de áudio vira podcast no sentido de ser distribuído pelo sistema podcasting, montei a plataforma com um amigo, ele me ajudou a levantar a grana para pagar a anuidade do servidor, a gente distribuiu com o podcast, comecei a fazer entrevistas nesse projeto, depois veio a oportunidade de começar a fazer freelancer, e aí vou abrir a minha empresa como microempreendedor individual. É aquele negócio assim, eu eu não não comecei a montar um avião voando, primeiro eu pulei do penhasco, Descobri que eu precisava de um avião num caminho. E agora eu tô montando enquanto tá caindo. Uhum. Né? Então é, é uma, uma, uma trajetória diferente. O que hoje eu peno um pouquinho. Por exemplo, quando eu olho a estética do meu ambiente e do seu ambiente, eu percebo que é um ambiente que ele já foi pensado desde o início com um propósito. Eu nunca pensei em ambiente, porque quando eu comecei não era nem para fazer live, eu só gravava áudio. Eu sou um cara que eu não curto muito frescura de roupa, estética. Eu não curto, não é o meu contexto. Hoje eu estou tendo que aprender isso porque eu estou tendo, com contato com artistas, com empresários, a aprender a me comportar nesses ambientes, a saber o tipo de roupa que você está bem vestido em cada situação. Eu sou o tipo de cara que por mim eu vivia de camiseta branca e calça jeans azul a vida inteira, todas iguais, para não ter que ficar me preocupando <risos> com o que... Né, acho que o cara do Facebook, né, o Mark Zuckerberg, é assim também, né? ele tem um Sim. guarda-roupa inteiro só de camiseta branca e jeans, que ele, todo dia ele tá limpo, mas não precisa se preocupar em estar tá com a roupa diferente, porque todo mundo sabe que ele vai aparecer igual em qualquer lugar. Eu sou muito disso, porque me cansa, que se você quiser estar tá bem vestido, você tem que ter muita roupa para conseguir ficar bem vestido e não estar tá igual toda vez. Então, essa autenticidade que é a minha identidade, eu sou autêntico nesse sentido de lidar com isso, Tá com um ambiente é, que não está preparado e eu acho que aqui é o ponto, até para passar a palavra para você, quando eu me comparo de um ponto de vista de aprendizado, não de depressão, eu olho para o teu projeto e falo, cara, como esse negócio é esteticamente bonito, como as entrevistas são tão bem conduzidas, aí eu tenho que dar uma, dar uma desanimada no primeiro momento, aí eu tenho que respirar e falar, Carlinhos, você tem que respeitar a sua jornada, o cara é educador há 20 anos, o cara é empresário, ele teve uma empresa, teve que abrir empresa, fechou a empresa no exterior, ele é empresário vivendo fora, é uma outra jornada, você é o cara que saiu de imigrante e foi trabalhar na fábrica, que só queria fazer áudio para os amigos e virou um empreendedor no caminho, ele é um cara que foi para os Estados Unidos como empresário, abriu um negócio, fechou um negócio por decisão e necessidade, está empreendendo com outra coisa, enquanto tem uma empresa dele que já está funcionando há lá, 10, 20 anos. Aí é legal, e um pouco do, do porquê eu queria trazer esse podcast também, esse episódio de falar de autenticidade, um podcast com o seu jeitão, é lidar com essa minha ansiedade. De olhar, por exemplo, o trabalho do Léo Lopes, que ele é uma referência para mim, muitas coisas do jeito que eu faço é inspirado nele, e eu não tenho condição de ser o Léo Lopes, e eu posso me sentir na obrigação de ser o Léo Lopes, e eu tenho que respirar e falar, Carlinhos, você é você, você precisa buscar a sua identidade, a sua autenticidade dentro da sua jornada, respeitando o que você tem tecnicamente no sentido de conhecimento, no sentido de recurso para comprar tacacareco, no sentido de disponibilidade de tempo, são é, jornadas diferentes. E eu queria ouvir o que, que você acha dessa, dessa reflexão toda, porque é um pouco dessa, desse olhar para o Márcio como inspiração, e, ao mesmo tempo, algumas angústias que nascem em mim quando eu olho para um cara que está atuando no mesmo nicho que eu e é uma jornada diferente, eu tenho que acalmar o meu coração no processo. Cara, são jornadas diferentes. Vocês são amigos, uhum. mas ele é ele, você é você. Vocês viveram coisas completamente diferentes. Você não pode se colocar no lugar dele e isso te parar porque você quer ser o Márcio. Porque você nunca vai ser o Márcio, porque a jornada dele é outra. E o que, que você acha desse rolê todo? Pronto, acabei.
0: Não, eu acho... Primeiro, eu acho que é bacana como você coloca as coisas, né? que eu me senti agora no filme Quem Quer Ser Um Milionário. Que aí toda pergunta que fazia pro cara tinha uma conexão com algo no passado do cara. Ele falou, por causa daquilo, ele sabia a resposta né, de todas as perguntas ali. Então, primeiro assim, você tem razão que eu, eu vejo que o meu lado educador, o fato de eu ter sido professor, isso me facilita muito em algumas coisas. Eu realmente, assim, como o meu conteúdo, ele tem uma pegada muito educacional, a minha ideia é que cada episódio, a pessoa, esteja trabalhando alguma habilidade, saindo um pouco melhor dali. Então, é, tem muito essa pegada. Deixa só,
1: só uma pausa, palminha pra você aqui, ó. <risos> que tem uma coisa que você faz, e eu tô observando, eu acompanho todos os episódios na hora que ele sai. Quando tá lá no Spotify, eu ouço na mesma semana. E você tem uma visão, me parece, muito clara de onde você quer chegar e o que te impede de chegar lá. E eu vejo que você tem a habilidade de encontrar pessoas que sabem como subir aquele degrau e o que eu acho o maior legal é na semana seguinte da, da gravação você tá mudando as coisas, como, por exemplo, as suas thumbnails preto e branco sumiram. <risos> eu lembro disso. Cara, observou. Disso. É, e, 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 e assim, por isso que a sua jornada me inspira porque eu também tô nesse caminho, eu procuro conversar hum. com pessoas que possam me esclarecer dores que eu tenho ou coisas que os meus amigos compartilharam comigo e eu vou lá procurar isso para suprir a necessidade deles. E é legal, assim, eu me divirto uhum. quando eu vejo, às vezes, uma mudança estética, uma mudança no título, uma mudança no tipo de corte, é, você dizendo, ah, não, agora eu tenho que repensar... E ter algum tipo de conteúdo onde eu posso falar direto com o ouvinte para que o ouvinte não esteja só ouvindo um papo que eu tô tendo, mas eu quero ter um diálogo agora. E aí eu vejo um conteúdo novo chegando no canal e você aplicando. Desculpa ter te atrapalhado, mas só para <risos> dizer que você é um bom aluno da galera. Palminhas para você, viu?
0: Então, o que eu ia falar é exatamente isso, assim, né? É, na hora que você tem a visão professor, o professor normalmente ele tem uma facilidade para ser aluno. Ele tem uma facilidade para aprender. E quem produz conteúdo, primeiro, em qualquer formato, né? Você tem que ser um bom aprendedor. Tem até um episódio que foi com... Com quem que foi, gente? Vou lembrar depois, mas assim, um episódio que a gente falava disso, que assim, muito do conteúdo que a gente coloca, no caso da pessoa, era era em vídeo. Foi o Bassani, foi com o Bassani. Ele falou, cara, eu não sei aquilo tudo. O que que eu fiz pra fazer o vídeo? Eu estudei, 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 mas cheguei e fiz o vídeo. Então, boa parte das pessoas que produz conteúdo para a internet tem que ser bom aprendedor. Então, é isso. A pessoa aprende, aprende. Aí, assim, bom, para que público eu vou falar? Para esse público, então agora eu vou traduzir isso que eu aprendi numa linguagem que se adequa a esse público que eu quero falar. Pronto. E aí a pessoa produz conteúdo dessa forma. Olhando pra, de novo para quem quer ser um milionário, né? Eu, eu fiz colégio naval. Eu fui aluno do Coréia Naval e lá, assim, você tinha um horário do dia, não sei se era uma hora, duas horas, que era o estudo obrigatório. O estudo obrigatório é você, todos os alunos sentados na sala, você não pode sair da sua carteira, abre os livros ali e estuda, sozinho, sem nada. tem ninguém para te orientar nada. Pega o teu livro e estuda. E quem não estudava naquilo ali fazia o quê? Não conseguia se virar nas provas. Ou seja... Não é assim, ah, todo o conteúdo é o professor que dá, não. Muita coisa você tem que aprender sozinho. Então, assim, eu fui aprendendo a aprender. Isso hoje me ajuda muito. Então, eu sei que, assim, cara, eu quero falar sobre isso, eu tenho que estudar isso para falar. Beleza, então, vou, vou falar, vamos falar aqui sobre autenticidade, vou estudar para falar sobre aquilo. E outra coisa que você falou é sobre o convidado, né? Que muita gente... É, é, criou-se uma cultura no podcast que é assim, ah, liga o microfone e fala, né, então tem muito podcast assim, né, é papo de bar, liga liga e fala, e aí assim, quando o objetivo daquele podcast é só realmente, né, conhecer as pessoas, só interter, né, ou seja, um um entretenimento ali e tal, tá tudo bem, mas pro que eu queria pro meu, não era só isso, né? Eu sei, a pessoa não pode sair dali assim, ah, uma hora passou e, e beleza, acabou, a vida continua igual não, A vida tem que estar um pouquinho diferente no final do episódio E aí para isso acontecer, realmente tem uma preparação, tanto de conteúdo quanto do convidado Por exemplo, eu lembro quando eu dava aula, é, eu dava aula de matemática e tinha gente assim Que só dava aula de geometria, beleza Então, assim, bom, se eu vou trazer um professor de geometria que só dá aula de geometria para trabalhar comigo, o que eu quero? Ele dá aula de geometria no que o cara é bom. Então, essa pesquisa do convidado te faz assim, pô, eu quero pegar daquele cara aquilo que ele é bom. E aí, juntando com outra coisa que você falou, a gente vai ver muita gente que tem um podcast na internet que pensa assim, bom, eu tenho, tenho um podcast porque eu quero construir a minha autoridade. Então, eu trago convidado, mas eu quero, eu quero ser a estrela, entendeu? O cara, o cara tra, Eu trago convidado para o meu programa, mas eu tenho que ser o cara. E aí, acho que muita gente perde muita oportunidade, que é se colocar na posição do aluno. Então, todo convidado que eu tenho, eu sou o aluno. Eu tenho o privilégio de ter pessoas na minha frente por uma hora, uma hora e meia, que sabem mais do que eu em determinado assunto. Isso é bom demais, não é? Mas muita gente não está preparada para isso.
1: Eu ouvi uma frase num podcast ontem, dizendo que nos bate-papos de podcast, a gente fala, às vezes a gente propõe uma pergunta ou uma reflexão que vai ter uma resposta, e aí a crítica que foi feita na reflexão é a seguinte, muitas vezes, nesses bate-papos, ninguém tá ouvindo, você só tá esperando sua vez de falar, uhum. que aí a pessoa tava dizendo de você... Desenvolver a habilidade de escuta Você ter disposição de desenvolver a habilidade de escuta A tal da escuta ativa Que é quando o outro tá falando você tá ouvindo uhum. e, Por exemplo, a gente que tá conduzindo um bate-papo Que nem eu tô aqui conduzindo um bate-papo é, Eu tenho que lidar com o que Eu imagino que eu quero falar E para onde o episódio vai ao mesmo tempo que eu tô lidando com todos os meus outros pensamentos... Por exemplo, eu tô gravando numa manhã de sábado... Meu filho pequeno tá na sala assistindo o desenho... A minha esposa se preparou pra sair... O meu filho mais velho chegou do trabalho noturno... Tá dormindo... Então a minha mente, ela tá ligada no que tá acontecendo na casa... Porque é um podcast homemade, né? Feito em casa... Uhum. Ligado no que você tá falando... E Aí você me dispara pensamentos... Então assim, dentro da mente do podcast é uma bagunça completa... Sim... E é difícil essa habilidade de saber ouvir, eu ouvir de verdade o que você está falando. Não é tão fácil. Eu não sei se é para você. Eu que tenho indícios de ser um garotinho TDAH que tem um pensamento mais acelerado do que a média, é difícil, porque a minha atenção ela está dispersa no monte de coisas e eu tô processando 3, 4, 5 linhas, né, pra gente que trabalha com edição de vídeo, né, que tem as várias trilhas, né, tô processando várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes minha mente se perde, aí o programa começa a falar de uma coisa que não tem nada a ver, mas essa habilidade de escuta, de poder ouvir, inclusive, eu já te elogiei sobre isso, você, nos seus primeiros programas, tinha tendência de falar mais, interromper mais, você é um cara muito mais assertivo nas suas incisões agora, você entra, faz o comentário, solta, e a pessoa fala, 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 fala. E e, e, dá para perceber a sua evolução nesse um ano, a sua comunicação melhorou para caramba. Você me corrige até se eu estiver errado, mas eu tenho a sensação de que apesar de que você parece se dar muito bem na aula Às vezes eu sinto que você não é uma pessoa tão confortável na frente de uma câmera sozinho, mas que você está batalhando para desenvolver essa habilidade, me corrija se eu estiver errado, mas você tem descoberto maneiras de fazer isso, e é videozinho olhando na câmera, é cacareco para ajudar você a olhar no olho do convidado, e eu percebo que é uma habilidade que você está correndo atrás, que talvez não não fazia parte do seu universo... E, e é legal, não estou deixando aqui encheção de saco e puxação não, de saco, mexe. na verdade, mas é porque eu vejo a evolução e até por isso, assim, somos Sim. dois amigos, do, a gente nunca se viu, nunca tomou um café, mas a gente divide algumas similaridades no processo e é legal quando você me manda uma mensagem e fala, pô, você está me inspirando em tal coisa tal, e eu te olhando como inspiração, né, é curioso isso, uma caminhada... De, de, de inspiração mútua, pra mim ela meio buga a cabeça, mas é isso. Eu olho pro teu trabalho, ele é mais jovem que o meu, mas me inspira em várias coisas. Eu aprendo uhum. com você, né, como um aluninho eficiente, mesmo porque você tá trabalhando focando em live, tá trabalhando conversando com muita gente do YouTube, coisas que eu não entendo, porque pra mim a live é uma cerejinha no bolo, é um presentinho pro ouvinte, que nem tá aqui, tá a Paula. A galera, acho que é provavelmente o Eric, né, do Podcast Experience tá aqui, o Gabriel mandou um oi, Yuri Quintana já mandou um oi, a galera tá aqui ao vivo e é um presente pra eles, mas na verdade o que eu tô fazendo é a captura do áudio, a gente dá uma trabalhadinha na estética pra quem estiver vendo ao vivo ficar legal, mas diferente de você, onde a live é a alma da coisa e você extrai o áudio dali, eu tô extraindo o áudio e dando de presente a participação à mesa da galera tá aqui com a gente conversando. Mas, assim, como eu falei, minha mente agora já se perdeu. Você estava falando de escuta, da importância de ouvir o outro. E você tem uma pessoa que tem muito tempo na mesa, sabe muito mais que você. Enfim, desculpa, depois me perdi agora. Não, não, tranquilo. Falando um pouquinho do que você falou,
0: eu, por natureza, eu, assim, fora das câmeras, eu sou um cara introvertido. Eu sou aquele cara que chega na festa e fica no cantinho ali... Aí daqui a pouco conhece alguém, começa a conversar de leve e tal. Então eu não sou né, aquele cara que chega e já está se enturmando todo mundo. Não, não não sou esse cara. Muita gente... Só que assim, quando eu entro em sala de aula, por exemplo, as pessoas podem ter uma outra visão do que é o Márcio. Porque eu eu fui ficando mais confortável com aquele ambiente em sala de aula de eu poder me soltar mais. E esse processo aconteceu com as câmeras também os primeiros episódios, eu acho que pelo nervosismo, eu acho que essa questão de de entrar muito no convidado, eu acho que era um pouco do nervosismo. Quando a gente está falando agora né, de de autenticidade, quanto mais eu pratico o que eu faço, mais mais eu sou o Márcio de verdade, mais eu sou autêntico. né? Então, aquela reação né, de interromper o convidado era nervosismo puro, não era o Márcio ali. É um, se fosse o um Márcio natural, seria o um Márcio... Eu sempre fui o cara mais
1: de ouvir do que de falar. Então, assim, então é, um pouco, é um pouco isso aí. E, e é legal construir você perceber isso e perceber de que isso faz parte da autenticidade. Sim. Eu não sei se você já chegou a refletir sobre isso, mas, por exemplo, no Você Também Podcast, quem está assistindo ao vivo aqui do lado esquerdo embaixo tem um bonequinho. Às vezes a minha esposa fala, cara, que coisa de criança, tira esse bonequinho das suas imagens. Mas... Por dentro, eu sou esse moleque que olha pra esse bonequinho e dá risada sozinho. Eu não quero perder isso do programa. Uhum. Eu tenho um outro programa, que é o Diálogos Mutiore, que até dezembro de 2023 ele tava com o Jezinho no fundo. Por quê? Porque eu fechei algumas parcerias, que eu tenho lives frequentes com psicólogos, nutricionistas, educadores. Aí eu falo, não, eu tenho que ser comedido. Eu tenho que falar mais sério. Eu tenho que me compor- colocar... Uma... Eu colocava uma... É, não era uma camisa social, nem lembro como é que chama aquilo, uma polo, e aí um jazinho e tal, esse ano eu abandonei, porque as pessoas começaram a assistir o programa, e eu descobri que as pessoas se identificam com a minha autenticidade, com o cara que fala com a mão, com o cara que fala errado, que come pastel nos eventos com eles, então para que eu fico escondendo isso? Eu vou ser eu, troquei por um funk americano, que é um ritmo, que tem muita influência negra e balança a minha alma. Vou começar a fazer os vídeos curtos pra conversar com a galera no Instagram, com as duas mãos livres, que eu não tava fazendo isso. Eu falo muito com a mão, isso faz parte de quem eu sou, mas assim, foi um processo também, enquanto você tava se descobrindo nas câmeras, você se descobriu na sala de aula, na produção de conteúdo, eu tô tendo esse processo de descobrir quem eu sou, e ter coragem de ser quem eu sou, sendo autêntico na minha produção de conteúdo. Não foi um processo fácil para mim, diz, aí está sendo um processo fácil para você. Eu fico meio receoso, mas eu percebi que, legal. Não consigo alcançar todo mundo, nem todo mundo acha legal. Um cara de 45 anos falando com as mãos, movimentando um monte. Mas tem uma comunidade que está junto. Eu percebi que eu interajo muito bem com a galera 30, 65 Pô, seria massa aprender com a molecada de 18, 19 e 20, mas essa galera não se identifica comigo, tem uma outra tribo no no TikTok com quem eles conversam, e aí eu tenho que ver, eu me conectei com essa galera 30, 65, beleza, vamos andar com eles, conversar com eles, ser autêntico, e aí eu tô tentando descobrir, né, qual é o meu jeitão, já ouvi dizer que algum desses escultores da antiguidade disse que dentro de uma pedra qualquer já tem uma escultura, basta você tirá-la de lá, não lembro quem falou isso, você que é educador, talvez você lembre quem é o figurinho que falou isso, mas é um pouco da minha jornada e desculpa, assim, que eu tava querendo muito ter esse papo com você, então a galera que tá aqui participando ao vivo, interage aí nos comentários com a gente, Felipe Felipe é parceiro, é editor, ele me ajuda em alguns projetos aqui na Nabecast palminhas pro Felipe tem se tornado um amigo, também um outro que a gente nunca se encontrou na vida, ele me achou na internet, a gente está desenvolvendo uma amizade muito massa. Mas manda lá, Márcio, perdão.
0: Então, ouvi uma vez o Igor do Flow falando sobre um curso que o Flow lançou e que ele se arrepende muito, que foi o quê? Ele tem um jeito próprio ali de fazer o Flow, muito característico, né? Você uhum. sente super à vontade ali. E aí, na hora que ele foi lançar um curso, um consultor ou um mentor chegou para ele e falou assim, não, agora você tem que se botar na postura de não sei o que e aí botou o Igor e o Monarque de terno falando né os daquele naquela forma formal e tal e o que que aconteceu com o curso falou pô, ninguém comprou o curso né ou seja compraram quer dizer para o tamanho que eles têm né com muito poucas pessoas compraram foi uma coisa né ele fala cara eu me arrependo demais porque eu tentei ali não sei eu eu tentei ele ser um personagem para vender. E, e ele se arrepende demais, né? Então, de, de sair do, de quem ele é de fato, do, do, do lado autêntico que ele sempre expressou, para ser um, um, um personagem. E eu, eu tomo muito cuidado com isso, né? Assim, de desde o início, o pessoal vai ver assim, todos os meus episódios, eu tô com essa mesma camisa. E aí muita gente vai falar, né? Ah, não, Márcio tá com a camisa suja de novo. E não, um dia eu vou fazer um vídeo no meu armário. Vocês vão ver. Eu tenho 20 camisas iguais a essa. Que antes de ter podcast, é o que eu usava. É o que eu gosto. Eu gosto de sair na rua assim. Com essa bermuda, essa camisa. E é isso. Então, assim, eu não queria fazer um projeto que assim... Não, agora eu vou mergulhar num personagem e vou fazer isso aqui. Cara, hoje eu, eu sou, assim, muito feliz de ter tomado, é, é, trilhado esse caminho... Porque é muito leve. É muito leve eu sentar aqui na frente da câmera e poder ser o Márcio, entendeu? É, é, e é claro, a gente estava tá falando da roupa como um exemplo, mas, mas tem, tem tudo, né? Ou seja, na hora que você vai ver o meu Instagram, eu falo de, de educação, falo de melhorar skills, habilidades, e de vez em quando eu mando uma gracinha, que esse é o Márcio de verdade. E assim, ah, mas você, para você ser mentor, para você vender isso, né? Você não deveria fazer... Cara, deixa eu fazer o que eu estou a fim de fazer. Mas assim, eu eu tenho uma coisa dentro de uma coisa que você falou também, que é essa essa jornada né, de eu ter vindo para cá, já já tendo sido empreendedor e tal, já tendo sido professor, hoje, por eu já ter alguma estabilidade financeira, isso me possibilita focar mais em legado focar em, em legado assim, se eu, vou pra, se eu vou abrir a câmera, é meio um, um, um acordo aqui em casa, se for abrir a câmera é para ajudar alguém se não for para ajudar alguém, não abre a câmera então, quem tá falando com você aqui, é um cara que até um ano atrás nunca tinha feito uma postagem no Instagram, é, você conhece um cara que nunca fez uma postagem no Instagram até hoje, o meu Instagram pessoal não tem postagem nenhuma Onde você vai ter postagem? No projeto. Eu sei que para o projeto é importante eu ter postagem para o Instagram. Beleza. E aí muita gente também vai falar assim... Ah, Márcio, você devia falar mais da sua vida pessoal e tal. Se você for olhar a minha forma de produzir conteúdo nos stories... Meu pensamento é assim, cara, isso aqui que eu tô, eu tô, sei lá, num final de semana com a família, e vejo um, um... vou num museu e tem um negócio que eu acho que faz sentido pra minha audiência, beleza, não tem problema nenhum postar aquilo e tal, mas eu não sou aquele cara assim, olha o que eu comi hoje, olha o que eu... Sabe, esse não sou eu, não tem jeito. Se eu fizer isso, vai ser forçado. É, a gente parou, né, um mês agora aí pra... É, os episódios, vai voltar na semana que vem. Nesse um mês... Tentei me permitir, assim, cara, compartilha mais coisas, assim, da, da viagem. Assim, como eu tava fazendo algo diferente, beleza, né? Pô, ó, pô, olha esse visual aqui, aí mostrar, beleza. E até uma coisa também que acontece é, você, por ser um, um cara que um, mais habilidade, muito mais habilidade que eu na forma de falar, você pega o celular, vai falando e tal, e tá tudo bem, né? Eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara, quer dizer, tô no restaurante, tô falando, tá tudo bem, né? Isso não é o natural pra mim. Então, eu não me ponho em tanto peso de, assim, pô, já que o Carlinhos, né, consegue fazer isso aqui, eu tenho que fazer também. Então, eu tento levar esse projeto de forma, de forma mais leve. Falando ainda, né, é, quando, esse período que a gente passou do restaurante aqui foi um período muito difícil. Período, assim, restaurante dando negativo, a gente tendo que sustentar, e o, o rotina de restaurante é uma rotina muito difícil. Então, assim, cada dia ali foi um ano, né, de restaurante. Uhum. Aquela, aquela é, é, rotina intensa. Beleza. Isso foi trabalhando em mim também a questão da resistência, que eu acho que hoje é um problema muito grande, né? A gente que tá nesse meio, a gente sabe que começar um podcast é toda semana, tem gente começando podcast. Uhum. Agora, chegar ao décimo episódio é para poucos. Chegar no vizé- vigésimo, menos ainda. A gente está no episódio 56 só dessa linha editorial
1: do Carlinhos. Primeiro podcast que eu tive, eu encerrei ele, eu acho que com mais de 150 episódios. Eu acho que assim, pra esse episódio aqui, eu tava tentando fazer umas contas de cabeça essa semana. Uhum. Eu quero sentar pra fazer uma listagem, mas eu acho que eu já devo ter me envolvido na produção dos 400 episódios. Tanto os que produziram pra mim, quanto os que eu tive que produzir pros outros. Tive na técnica gravando, juntando live, juntando episódio de dois minutos, episódio de três horas. Deve ter uns 400 vezes que eu liguei algum equipamento para fazer isso acontecer. Então hoje, assim como você no no processo de estar à vontade na sala de aula, isso aqui para mim não é um problema. Hoje o que me deixa ansioso numa live é pensar na estética, ser estratégico... Ah, eu tenho que fazer isso aqui Alcançar as pessoas eu, Tanto que eu desisti de fazer corte Pra mim não dá nem tempo Que é uma tendência de mercado E pra mim não funcionou O negócio de eu gravar na rua que uhum. você falou Ah, ele fala né? O Márcio faz corte E fica lindo Eu não tenho tempo O que, que eu consigo fazer Pra também estar tá nessa sala Onde as pessoas compartilham um vídeo curto? Sendo autêntico e respeitando a minha jornada O meu tempo, a, a, eu tenho um filho pequeno Tenho um filho grande, tenho esposa sou, Faço voluntariado, como é que eu respeito quem eu sou Sou autêntico E ainda assim brinco disso aí também É falando na rua quando eu tô indo pro trabalho Os uhum. vídeos que eu tô soltando Eu tô soltando na porta da fábrica A minha esposa me deixa Cinco pras 8 Eu gravo o vídeo, renderizo na Insta 360 Edito no CapCut Coloco lá a thumbzinha que eu fiz no Cup e subo enquanto eu tô pegando o capacete, colocando as luvas, aí ele, ele acaba de carregar quando eu tô na empilhadeira. A galera acha que eu tô vivendo vida de donzela. Não é. Eu olho o Márcio, né? Você, nesse caso, dos cortezinhos, a estética, fui, depois que você fez aquele videozinho explicando lá da Power Live do Instagram, aí... O StreamYard, que é a plataforma que eu uso, liberou, fiz um teste, não achei legal, instalei o OBS no, no Mac, que não funcionava bem, ele agora acho que deve ter tido alguma atualização de código, ele consegue reconhecer o som, tinha que fazer mó gambiarra, tinha que criar um sistema de som virtual pro OBS reconhecer, agora não precisa mais. Aí eu fui lá, brinquei, testei uma Power Live, porque o Márcio explicou como é que fez. Então, eu me inspiro em você... Esse, esse respeito, né? O mesmo que fala: assim, "Ah, o Carlinhos consegue falar andando, eu não consigo, vou fazer o corte". Pô, se eu ficar lindo, o meu, os vídeos que tem mais, aí por esse processo assim, de de olhar você, me inspirar em você e respeitar a minha individualidade, encontrar autenticidade, os vídeos que tem mais acesso são esses vídeos que eu faço andando pela rua no Japão. Uhum. Se eu tentar produzir um vídeo bonito igual você fez, Que nem eu gravei essa semana, tava muito frio, cara. Tá zero grau de manhã, tá congelando o dedo pra segurar a câmera. Não dá. Eu gravei em casa, vou ter que gravar de novo essa semana, porque vai estar menos dois quarta-feira. Não dá tanto acesso quanto esses que eu gravo andando pelas plantações de quiabo, sei lá, de quiabo não, de, de nabo que tem aqui na redondeza. É engraçado. Eu tenho medo de ser autêntico, tô querendo imitar o Márcio, fazer um vídeo bonito. No meu caso, o que me conecta com a minha galera é eu ser eu andar aqui do lado da plantação na cidadezinha do interior e é isso que funciona. É curioso, né? Porque para você é uma referência de estética para mim. E para mim o que funciona é andar. O pessoal gosta de ver a plantação de repolho que tem do lado de casa. Enfim, a gente tem duas coisas aí em comum, né? Que somos pessoas muito
0: focadas com a sustentabilidade do que a gente faz. Então, para você fazer esse vídeo nesse momento, 5 para as 8 da manhã, é sustentável. Ou seja, aquilo ali é uma coisa que você consegue manter. Se você tentar fazer aquilo, sei lá, sete da noite, talvez não. É o horário que seus filhos em casa tem que dar atenção. Enfim, deve, talvez não funcione. Então, sempre, sempre que a gente pensa em começar uma nova linha editorial aqui, a gente pensa muito nessa questão. Ou seja, cara, eu consigo manter de forma sustentável. Então, por exemplo, o meu podcast ele funciona no horário noturno o noturno para mim aqui, né? para você não, né? mas para mim aqui é o horário noturno. Eu sei que assim o horário da noite é o horário que eu gosto de estar com a minha esposa, com a minha filha, mas eu sabia que para audiência era um horário que eu conseguiria atingir mais gente. Então eu falei, na segunda-feira, beleza, eu vou fazer isso aqui. Eu vou lançar agora outra linha editorial. Eu sei que para audiência o melhor horário seria esse, mas não é para mim. Não é para mim. Então, por mais que eu conseguisse talvez ter mais pessoas não vai ser no horário da noite. Não vai ser no melhor horário da audiência. Por quê? Porque eu quero fazer algo que eu não vá parar. Eu quero fazer algo que seja sustentável. Então, sempre que a gente for começar algo novo, né, eu acho que tem que ter esse pensamento. Isso é sustentável para você? E aí, o sustentável para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas é isso. A gente
1: tem em comum isso. Os dois estão buscando produzir conteúdo num formato sustentável. Você já teve situações onde você pensou que seria sustentável e depois viu que não dava? Porque, por exemplo, vídeo curto para mim, por que, que eu não faço corte? Porque eu preciso reescutar, abrir o programa de edição, reouvir o conteúdo, achar aquele pontinho, cortar, fazer a montagem e colocar legenda, não sei o que. Eu cheguei a fazer, se você procurar, tem alguns vídeos curtos com legenda. Cara, e eu descobri que para fazer um vídeo curto de um minuto demora uma hora. É o tempo que eu demoro para editar. Eu tenho um dos meus podcasts, que é o Diálogos Multiori, que a edição dele é mais orgânica. É uma coisa que não tem tanto corte. Eu dou um passadão assim, tirando os espaços, mas eu respeito um pouco mais os erros das pessoas. É mais orgânico, é intencional, até para ser mais fluido o processo de entrega. Eu comecei a fazer vídeo com legendas. Para mim, não funcionou. Me dói. Dói. Porque, por exemplo, se você procurar um ano atrás, tem vídeo meu, inclusive, com Libras andando aqui no Japão. Eu mandava para um, pro, um professor de Libras, é um estudante que está dando aula também. Ele mandava de volta, eu fechei um pacote com ele, aí eu colocava a legenda. Para acessibilidade, que é uma coisa que eu quero ter no meu podcast, é ótimo. Eu descobri que eu não consigo fazer isso de maneira sustentável, porque eu tô tendo que viver o luto de abrir mão de coisas que eu queria. Eu tenho um projeto chamado Ouvidos Viajantes, que é mostrar o Japão para cegos. Através de uma experiência sonora Se eu conseguir Com uma experiência de imersão narrativa Eu achei que seria sustentável Mano, é difícil demais produzir isso Não do jeito que eu imaginei Eu não sei se você já viveu isso Eu imaginei uma coisa e falei, não, vai ser fácil E agora eu vi que é difícil, e eu tive que parar Faz seis meses que tá parado, porque eu não dou conta E e tem um luto, né, é difícil Você dizer que, poxa Pensei errado, não é tão fácil, né
0: Aqui no, no projeto Nós somos dois casais e, assim, no início, eu, faz... eu tentava puxar tudo para minha mão. Então, a gente estava aprendendo como fazer. Então, eu pegava tudo, botava na minha mão. <risos> Mas eu aprendi, né? lá Na empresa, né? Porque na empresa, quando a gente começou o colégio lá com 19 anos, a gente também era assim, né? Tudo na nossa mão e tal. Até que a empresa vai crescendo e você vai entendendo assim, cara, se eu deixar tudo na minha mão, eu tenho que parar de crescer a empresa. Porque ela não dá conta. Então, para você crescer, você tem que aprender a descentralizar um pouco. Muitos processos, passou pela minha mão, eu fui aprendendo como fazer, beleza. E hoje, dentro de nós quatro, né, dos dois casais, tem coisas que assim, não, não sou eu mais que faço, já é um um grande alívio. Hoje, na, na estrutura aqui, eu sou muito focado na parte de gerar o conteúdo novo Fazer a parte ao vivo Mas a parte de edição Hoje eu já já mexo muito pouco
1: Isso desafoga Você que sabe né Isso desafoga demais né É eu sou no esquema ainda Ainda o One Man Live Então eu Penso a pauta Anoto Eu tenho aqui um monte de papel Que eu tô lá na empilhadeira Anoto as ideias Trago pra casa Passo pro Trello do Trello eu penso quem vai conversar comigo sobre aquilo, entro em contato com a pessoa, eu faço a pauta, eu preparo a arte, depois eu faço a gravação, faço a live, faço a edição, faço a publicação e a divulgação posterior. É, eu tenho pessoas, como eu disse, né, o uhum. Felipe, que é um editor que tá perto de mim, eu vou fazer aqui uma propaganda gratuita, eu tenho os meus amigos da, do, do B-Studio, que é um estúdio de, de gestão de redes sociais, marketing, que eu já tô namorando um relacionamento da minha empresa com esse estúdio que está começando para eles cuidarem, só que aí eu eu bato numa outra limitação. Eu não tenho falta de vontade de delegar. né? Hoje eu percebi que o que eu amo, assim, eu gosto da técnica, eu gosto de editar, de saber como é que faz, mas eu percebi que o que eu gosto é de comunicar e de ensinar. É é o que eu gosto. Só que para mim, tornar isso sustentável de você deixar na mão do outro eu preciso de recurso. Aí eu tô batalhando para ter relevância, para essa relevância trazer anunciantes, para os anunciantes sustentarem a, a, a galera que eu vou aproximar. Do, é, é um, é um vou... desafio, né? Você tá me lembrando um episódio seu
0: que você fala sobre o Maurício de Souza. A história do Maurício de Souza, né? Que é, não, vou... ele começou a desenhar sozinho ali. Aí começou a ter mais trabalho. Aí o que, que ele
1: faz? Contrata, Contrata uma pessoa. Aí precisa trabalhar mais ainda para sustentar <risos> tra... a pessoa. Aí o trabalho aumenta muito que precisa de mais um. Aí isso é outro problema. <risos>
0: <risos> demais, demais. Essa história é demais. Mas, é... mas voltando à tua pergunta, você perguntou se eu cheguei a voltar atrás, né? Em alguma linha editorial, alguma coisa assim. A gente não chegou a voltar atrás de cancelar. Mas a gente botou um pé no freio sim. Quando a gente começou a fazer o podcast. Eu já, eu já tinha o um entendimento que assim, bom, conteúdo longo, ele é uma fábrica de conteúdos curtos, uhum. né? Então quem faz conteúdo curto só tem o um curto, agora quem faz longo tem longo e curto. Então eu já tinha esse, esse, esse entendimento, esse... E aí o que, que aconteceu? A gente começou a fazer assim, cara, vamos fazer o episódio e vamos extrair ao máximo. Vamos pegar, tirar todo o suco do episódio e fazer corte Beleza. O que aconteceu? Episódio do Gabriel Tuller. 32 cortes de um minuto, com mais uns 10 cortes longos, a gente não conseguia postar. A gente não tinha energia para postar, que era muito corte. Então, então o que a gente fez, né? A gente deu um pé no freio e viu assim, cara, não tem necessidade. É é possível tirar 32 cortes de um episódio como... É, mas não tem necessidade. Então, faz o quê? Pega ali os quatro melhores...
1: Eu ouvi isso ontem. É, tem um podcast que eu não conhecia, de um cara, é, o J, alguma coisa. O podcast dele chama JJ e ele recebeu o Igor do Flow e eu acho que o cara que é o CEO da parte do, de business dele. O Joel J. Joel J, exato. Aí tem o JJCast lá e tá, tal. Eu não conhecia o trabalho dele, já tinha ouvido o nome dele, mas não sabia nem o que ele fazia da vida. Pra mim era artista, nem sabia que era empresário, enfim. E aí eles falam que no Flow eles decidiram isso que ele perguntou, e corte? Como é que funciona? Ele falou, cara, a nossa média e a nossa meta é no papo de duas horas, oito cortes. De sete a dez minutos. Até eles, né, que podem fazer. Porque realmente, você falando, é um um papo infinito, né, mano? Sim. Porque você pode escolher a linha editorial do corte longo na horizontal, extrair mais o corte, cortinho mesmo, para shorts de 60 segundos na vertical. Você pode ainda... criar meme, com aqueles cortezinhos de dois segundos, erro de gravação, não tem fim, né? É o que você falou, né um um conteúdo longo é uma fábrica de conteúdo pequeno, né não tem limite, né? E e a gente também tinha o entendimento o seguinte, bom, se eu gerar corte, né?
0: Para um corte por dia, vai ser bom. Se eu gerar dois cortes por dia, vai ser melhor ainda. Cinco cortes por dia, é melhor ainda. E a gente começou a entender assim... Se você pô, fizesse, postar cinco cortes no, no YouTube ou no Instagram, ele vai meio dividir a audiência por esses cinco. Ele não vai concentrar como se fosse um só. Então, você é, pensa que vai ter cinco vezes mais, e não dava cinco vezes mais, entendeu? Então, a gente foi vendo assim, cara, é mais energia e as que nem as plataformas querem isso, né? Ela prefere que você tenha me, menos conteúdo, mas foque no que é o, o supra-sumo ali daqueles
1: conteúdos. e tem tem uma outra coisa, né, nessa questão de número, que aí eu eu vou conectar com essa questão do legado e voltar um pouco naquilo que você disse lá no começo da Ana ter celebrado os 100 primeiros, de que a questão é que é um pouco de de vaidade nessa questão, né, as tal das métricas de vaidade. Sim. Por quê? Agora eu tenho postado aqueles videozinhos no Instagram e no TikTok diário, porque tem alguns temas que eu quero abordar de maneira curta, direta. A minha cabeça tem muitas ideias, então, em vez de ficar esperando para fazer um episódio, ficar ansioso, e eu estou tentando gerir as minhas emoções, né? me conhecer como ser humano e descobrir o que, que é gatilho de ansiedade, o que, que não é. Você que sabe, né? está na internet e é um gatilho. A gente é pai de família, marido, então tem outras demandas. Vou escolher e. Aí você vai lá, tem. Uau, esse videozinho aqui deu 700 em 24 horas. Só que se você for de verdade olhar lá na retenção, você vê que o número de pessoas com quem você teve um contato mesmo, que é a pessoa que ouviu aquilo de 90 segundos, é uma parcelica minúscula da galera. Que é uma galera que está afim de refletir, que está afim de pensar. Aí eu não sei se eu vou conseguir levar isso a fundo e você é, compartilha as suas impressões, mas eu comecei a pensar assim, sim, em vez pensar em 150 mil pessoas conectadas nas minhas redes, E eu posso trabalhar para que chegue nisso, né a intenção é que quanto mais melhor, mas ficar satisfeito com 50 ou 100 pessoas com quem eu tenho um contato verdadeiro. porque você é professor e vamos dizer que você tem uma escola onde tem muito aluno na sala, Vou colocar aí 40 alunos, que é uma sala pesada, já 45 alunos, duas turmas, uma de manhã uma cara, um professor ele vai dar a vida dele o ano inteiro, 70 alunos, 80 alunos, 100 pessoas. E não é relevante isso, cara. Por que que na internet a gente tem essa mania de que a gente só vai fazer alguma coisa que presta se for pra um milhão? Lógico, se for pra conseguir atrair a Mercedes-Benz, pra, sei lá, a Audi querer é, patrocinar o meu negócio, uma marca Adidas. Os caras querem 150 milhões de seguidores, é verdade. Mas, pensando no que você falou da questão do legado e de, da Ana, né? de celebrar o 100 com quem ela está conectada. Será que não seria uma boa mudança de foco, dependendo do seu tipo de trabalho? Hoje eu tenho considerado muito isso. Lidar melhor com a ansiedade, não pensando tanto no volume, mas de valorizar aquele grupo, descobrir quem eles são e realmente me conectar com eles e... 2024, eu vou doar a minha vida para essa galera, que no meu caso eu percebi que são pequenos empreendedores no Japão, casados na casa aí de 30 a 65 anos de idade. Pô, vai ser mal legal se eu pudesse expandir, falar com muito mais gente, gerar grana, sair da fábrica, poder viver fazendo isso, fazer outras coisas, documentários, sei lá, eu tenho alguns outros sonhos. Mas, a gente tem que reconhecer, né, você mesmo e o que você pensa disso? né? Estou abrindo meu coração, assim, porque eu sei que a gente divide muitas realidades, a gente é imigrante e pisa no mesmo terreno. A Luciana, inclusive, ela deixou aqui uma pergunta. Como escolher os cortes que irão para o ar? Tem alguma métrica? Olha, é uma boa pergunta, porque o meu canal tem pequeno alcance de métrica, então eu não acho que eu seja uma boa pessoa para responder isso. Uma impressão que eu tenho que quando eu vejo aquelas coisas que tem muito alcance na internet, no TikTok, no Instagram, por exemplo, a impressão que eu tenho que normalmente está ligado a mulheres brancas jovens. Pode ser uma leitura completamente errada, pode ser da bolha que o algoritmo está trazendo para mim, eu não sei se é. Mas toda vez que eu vejo coisa que tem número muito alto, normalmente eu percebo esse perfil, mulher branca e jovem. E aí eu tive que entender... Eu, tenho, eu conheço gente, homens, que tem um alcance gigantesco, mas me parece que comparando esse perfil de conteúdo de vídeo-curso de mulheres brancas jovens, chega muito mais longe a impressão que eu tenho. Eu estou diminuindo um pouco a pressão para mim escolher aquilo que eu entendo que é relevante dentro daquilo que eu estou querendo fazer. Né? Eu, eu tenho para mim que eu quero compartilhar vida através da, da mídia podcast, lançar sementinhas de transformação por aí. Então eu não vou fazer dancinha tentar disputar com, com os dançarinos de 20 anos e com as meninas de 20 anos que dançam bem pra caramba no TikTok. Não, é, não adianta, vai estragar, né? não é o que eu sou. Né? Então a minha métrica hoje de escolher o que eu vou colocar é tá sendo um pouco assim, né? de, de tentar entender, ser autêntico, né entender o que, que eu quero, por que, que eu tô aqui, por que, que eu comecei, para onde eu tô indo, e ser coerente e me respeitando. Né? Até por isso esse papo com o Márcio aqui é muito de de amigo para amigo, tô abrindo meu coração aqui no episódio, primeiro do ano, porque eu sei que ele tem sonhos, a gente conversa muito no, nos bastidores, Telegram, WhatsApp, é uma troca, né, porque eu vejo ele sendo muito autêntico, né? Para você que tá aí acompanhando ao vivo, ouvindo depois, eu vejo o Márcio, um cara muito autêntico, e eu sei que a gente pode ter uma troca legal, então eu tô aqui é, compartilhando com vocês que estão ao vivo e no podcast o um momento de trocar ideia com um produtor de conteúdo que me inspira e que eu sei que entende as dores e a gente vai ter uma troca legal é um pouco do que está acontecendo aqui, tá gente? Primeiro episódio do ano aqui, inspirador vamos sonhar, vamos planejar, mas manda lá Márcio, perdão. Não, respondendo um pouquinho da pergunta da Luciana né? se você se, se,
0: se a nossa an- a análise for realmente né é, mais, gerar mais alcance existem sim alguns critérios que as pessoas usam Quando você olha o software de tecnologia, software de IA, eu até vou receber um um convidado na próxima segunda-feira ao vivo, que tem um um app de IA para podcast. E aí o o, o corte, como é que esse corte é feito? Cortes automáticos são feitos. Eles são feitos dentro daquela curva retenção do YouTube, então... Às vezes você vê um vídeo do YouTube e você vê uma ondinha assim, você vê momentos de pico, né? Muitas pessoas assistiram aquela parte do vídeo. Esse é o critério que as IAs usam para você gerar cortes automáticos. Então pegar esses momentos e esse momento ali que a gente assistiu deve ser mais relevante, provavelmente vai gerar mais alcance. Né? Então isso seria o como um, um, um robô pensaria. Mas no nosso caso... Não tem... A gente não seguia realmente por aí. A gente acaba... É, a gente acaba não... Meio que no feeling mesmo, assim. Pô, acredito que isso aqui é um conteúdo relevante. Beleza. E, às vezes, a gente tem surpresas. Às vezes, um corte que você não imaginava que ia se destacar, esse destaca, né? Em outro que você achava, cara, isso aqui vai bombar, né? E não bomba. Então, você tem um pouco isso, né? Esse vídeo que você citou, meu da Power Live, cara, um negócio que tá super hype, né? Ou seja, um, é um tema super relevante no momento, né? Live no Instagram, como faz live vertical, é tudo. É novo para todo mundo, né? Muita gente até quer saber o como fazer. Tanto que se você olhar conteúdos na, na internet, a maioria só tá mostrando assim: ah, entra aqui, clica nesse botão e tal. Mas beleza, depois que eu tô ao vivo, faço o quê? O que, que muda de eu estar tá me posicionando na horizontal ou na vertical? Então, no meu vídeo eu falo um pouquinho disso, né? De parte, vamos parar para pensar qual a melhor forma de fazer isso. Então, é um conteúdo que, na minha visão, seria um conteúdo relevante dentro do momento que a gente está. Aí eu coloquei esse corte no YouTube e flopou.
1: O mesmo corte que deu bom no
0: Instagram, flopou no YouTube. É engraçado
1: Tem... isso, não é? Porque é... É, Às vezes eu coloco... Hoje eu parei, eu tomei uma decisão, limpei todo, tirei todos os vídeos curtos do, 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 do YouTube, eu não coloco mais. Vai ser só minha biblioteca de gravações, uhum. é, separando o que vai pra onde. Aí eu coloco no Instagram e eu coloco no TikTok, porque o TikTok é uma rede pessoal. Esse é o momento onde eu mostro o que eu tô comendo, o café que eu tomei, o cocô do cachorro que tava na rua e eu quase pisei em cima. É, sou eu, não sou eu empreendedor, eu, eu, andando uhum. no Japão. E é engraçado que tem coisa que você põe no Insta, dá 30 play, aí no TikTok dá 800, aí tem coisa que você põe no TikTok dá 25 e no Insta dá 1000. Aí você fala, qual que é? Não sei se é a, o que eu falei, não sei se tem alguma... A, o algoritmo vê a cor de fundo... É, e eu ouvi falar que tem até isso, que o algoritmo mede, inclusive, o que você tem do cenário. Cenário mais bonito, que parece ser mais de grana, parece que ele entrega melhor, enfim. Mas é uma doideira, né, esse negócio de, de vídeo curto e com do flopa em um e vai dar certo no outro, né? E aí, eu hoje, eu acho que assim que esse tipo de preocupação,
0: eu acho que é pra gente muito grande. Acho que é pro cara que, assim, que isso realmente vai fazer muita diferença nas vendas dele, algo assim. Eu acho que para ser humanos normais como a gente aqui, cara, se preocupe em fazer o melhor, né? o que você acha que é mais relevante. Uma hora vai dar bom, né? uma hora vai dar bom que, é, que vai se destacar e falar cara, esse vídeo aqui pode mudar o jogo para mim, né? isso vai acontecer. Então, o que você continuar fazendo, continuar produzindo conteúdo qualidade, que uma hora isso vai acontecer.
1: Eu vou perguntar algo para você aqui, eu quero sua opinião, até por isso que eu estou perguntando. Quando eu entrei no mundo dos podcasts há cinco anos atrás, a minha referência era Leo Lopes, Domênica Mendes, é, depois eu conheci o Gabriel Tuller, o pessoal do Bibotalk. Era galera só do áudio, pessoas que você não via o rosto dele muito por aí. O Léo, a gente vê, né, ele transmite as lives há muito tempo, mas era uma experiência em áudio, então você não está vendo ninguém. Na pandemia chegou a galera dos videocasts e a régua foi subindo muito rápido. né? Hoje o pessoal diz que no Brasil, para você montar um estudo de podcast no nível desses mesacasts estilosões, é de 300 mil reais para cima. Antes, quando a gente começava podcast, o nosso sonho era comprar uma Focusrite Scarlett e às vezes ligar um um PodMic igual você está ligando. Dois dispositivos que ainda assim no Brasil são caros, só isso deve dar quase 2, 3 mil reais, mas... Fazível, né? Era comprável. E hoje o cara vê um videocast e a régua tá lá em cima. Uma coisa que eu tenho refletido nos últimos meses, uma pergunta que eu tenho feito pra mim, e eu pergunto pra você pra ouvir sua opinião, que eu acho que isso é válido pra deixar pra galera, é o seguinte. Será que a gente tá realmente dentro da mesma bolha? Por quê? Eu digo isso. Você falou da métrica. falou, olha, essa métrica de você ver o que que você vai pegar e qual é é pra gente muito grande. Hoje, se a gente acompanha essa bolha do podcast, a gente tem, às vezes, um diálogo de igual para igual. Você vai no evento, você vai encontrar o Igor do Flow. E, às vezes, você vai sentar e conseguir dividir um café e uma coxinha com o cara, se der tempo. Se for um evento mais restrito, porque a bolha do podcast também não é... Um... No Brasil, não faz evento de 15 mil pessoas. É evento para 150 pessoas. Então, você conseguiria tomar um café com o cara. E aí, você vai ouvir o trabalho de um cara desse ou de outros grandes que tem aí, são cara que tem milhões de seguidores, o Flow tem 120 pessoas na equipe. Uhum. E a gente, ah, então eu tenho que pensar naquela métrica, que tem que pensar nisso, que tem que pensar naquilo. Eu falei, será que realmente a gente tá jogando o mesmo jogo? Será que a gente tá realmente na mesma quadra? Porque quando a gente começou o podcast, sei lá, cinco anos atrás, eu, né, a minha jornada, eu não tava achando que eu tava no, na, no mesmo jogo da Jovem Pan, da rádio. Quando eu fiz a minha primeira live... Nem de longe eu imaginava que eu estava jogando na mesma quadra que a Rede Globo ou a TV Record. Mas eu sinto hoje que olhar para esses grandes mesascasts ou esses programas no YouTube com um monte de métrica, com um monte de coisa, é a gente tentar se colocar numa quadra que talvez ainda não seja a nossa. Essa impressão que eu tenho, o que ela te passa? Como é que você enxerga isso? Qual é a tua reflexão sobre isso? De novo, citando o Igor do Flow... Ele, numa entrevista, ele falou sobre isso.
0: Ele falou que ele hoje lançasse o Flow, o Flow não chegaria nem perto do que o Flow chegou. A gente está falando o mesmo produto, o mesmo produto, em momento diferente. Hoje, você tentar criar um podcast de variedades, como o podcast do Flow, é muito difícil. Eu, a gente tem que entender que assim o Flow, quando ele foi criado... Ele foi criado num momento onde não existiam muitas opções. Ele ele começou, através das collabs, né? Crescer muito rápido. Então, você conseguia trazer aquele cara que que é ator da Globo, por exemplo, um cara famoso, você conseguia levar lá porque aquele ator da Globo nunca tinha sido chamado no podcast. Era a primeira vez que ele estava indo no podcast, ele achava o máximo aquilo ali. Hoje, você vai ligar para o cara, o cara vai... Não, o cara não quer mais aquilo. Então, hoje, você trazer as pessoas que já com mais populares vai ser muito difícil. Então, esse tipo de collab não funciona mais. Só que o o flow, nessa caminhada, o flow atingiu rápido um volume de pessoas muito grande e ele começou a olhar a collab pelo outro ângulo. Não do cara que quer tirar proveito da audiência do meu convidado. Agora o convidado está tirando proveito da audiência do Flow. Então, assim, ele virou esse jogo muito rápido. E aí, exatamente por, pelo pioneirismo, essa questão toda. Beleza. Então, depois que ele virou essa chave... Bom, hoje, né, se falar assim... Se, se o Flow me liga assim... Márcio, quer vir aqui? Eu pego o avião e vou. Entendeu? Ah, mas quem vai bancar esse avião? Eu? Eu vou pagar do meu bolso. Eu vou lá. Entendeu? Por quê? Porque ele tem já um nível de relevância... Assim, agora é fácil para ele... Agora, o Igor começa hoje. O Igor desconhecido, né? Começa hoje um um podcast e tenta criar um flow. Não não vai conseguir, entendeu? Ele mesmo tem consciência disso que não vai conseguir, entendeu? Então, como é que o mercado está caminhando? Aí eu acho que é a gente entender um pouquinho da história, né? Do que aconteceu com a TV aberta. A TV aberta, você tinha ali três canais, quatro canais, que todo... Toda a população tinha que assistir um dos quatro. Tu não tinha opção. Agora, com a internet, são quantas opções você tem? Então, quantos podcasts tem? Então, então, você tem que entender que, assim, a coisa foi, foi ficando cada vez mais específica, que é o que a gente chama dos nichos. Então, foi dividindo em nicho. O nicho ficou cheio e começou a dividir em sub-nicho. E aí, ficou cheio e vai para o sub-sub-nicho. É um pouco daquilo, né? De assim, cada um agora tem a sua tribo dentro de um assunto específico. E essa tribo, a gente volta para aquela mentalidade que você citou da sala de aula. Você tinha antes ali 40 alunos, pô, beleza, minha turma está bombando, minha turma está cheia. Então, a gente volta para esse tempo, onde você ter 40 alunos, só que agora online, 40 pessoas que estão ali firme com você,
1: beleza, isso vai ser a regra para a maioria das situações. É, eu penso muito nisso porque eu vejo, por exemplo, aqui no Japão, tem uma galera chegando nos podcasts e eu tô conversando com muita gente que nem sabe que podcast é um negócio em áudio que você ouve em agregador. A galera não sabe mais uhum. isso. Você tem que, antes tinha que ensinar a pessoa que o podcast era um negócio que era um tipo rádio. E agora você tem que ensinar a pessoa que o podcast é um papo que não tem vídeo. Isso, isso é um pouco do que a gente falou também, que é da
0: pulverização. Hoje tá muito fácil você entrar na produção de conteúdo, na produção uhum. de podcast, o que for. Né? Então, se a gente comparar com cinco anos atrás, nem é tão longe, né? É, é o que você falou assim: é, hoje, eu, hoje eu faço uma live e sem precisar mexer em chave de transmissão. Eu faço um
1: podcast sem precisar de RSS. Entendeu? Ô, Márcio, eu posso ir aqui na Apple, eu pego um iPhone 15 Pro Max para pagar em quatro anos parcelado na Apple. Pra aquela porcaria me gravar em 4K. Mano, é ignorante. 4K nem o Spielberg gravava em 4K. É Só uma você produtora pensar... na mão. É uma produtora na mão. Não, né, a gente olha o telefone e acha que é um mandador de mensagem do WhatsApp. Mano, tem, tem gente fazendo cinema com uma porcaria dessa na mão. Uhum. E um gimbal. É, é um negócio gigante. Aí, o Gabriel tá dizendo aqui. Um ponto importante é que tanto o Igor quanto o Monark já tinham público antes do foro <risos> Assim como o Mítico e o Igão do Pá o Vilela da inteligência, eles herdaram uma galera. É,
0: não, eu nem tava tava citando isso, né, ou seja, do do porquê que eles se deram bem naquele momento, né, além do pioneirismo, claro que eles não começaram do zero e tal, mas a questão é, é, eles eles começando hoje, né, eles do zero começando algo hoje, eles não conseguem construir o império do flow que eles construíram naquele momento, né. Então, foi esse comentário que o o Igor fez,
1: que, assim, que ele não conseguia repetir nem ele mesmo fazendo flow. É, e eu, eu acho essa reflexão importante pelo seguinte. Eu acompanho uma galera que tá começando aqui e que sonha em seu Inteligência Limitada, em que sonha em seu PodPá, em que sonha em seu Flow. Então a galera começa, a primeira pergunta que faz, ah, eu quero começar um podcast, você sabe que câmera que compra? Qual é a máquina fotográfica que compra? Eu falo, gente, você por acaso sabe que com um microfone USB você consegue colocar teu recado pro mundo ouvir? Como assim? Mas e o canal no YouTube? Eu falo, mas quem disse que podcast precisa de um canal no YouTube? E aí eu entro de novo, a gente vai aqui aterrissando na questão da autenticidade, um podcast que tem o seu jeitão. Na minha comunidade aqui brasileiro no Japão, eu vejo os projetos de podcast em vídeo que gastaram uma grana e que não tinha necessidade nenhuma de ter vídeo. Uhum. Que a pessoa está tendo um trabalhão alugando sala, convidando a pessoa para viajar três horas para gravar, que não precisava dar para fazer em áudio. E a relevância do conteúdo da pessoa não se perderia. Ela poderia se preocupar com outras coisas de repente conversar nos stories com a audiência dela, de repente colocar a fotinha do crochê que ela faz no final de semana porque tem a ver com o empreendedorismo feminino da pessoa ou porque a pessoa faz produtos naturais ou porque é cabeleireiro. E aí eu acho interessante, eu comecei dizendo, né, de que eu tive que olhar para mim, respeitar a minha jornada, me conhecer para perceber de que não adianta eu querer ser o Márcio. O Márcio, ele tem a jornada dele, ele é autêntico, e tem um podcast que tem o jeitão dele. Carlinhos, você vai ter que olhar para você, a sua história e ser autêntico tendo um podcast com o seu jeitão. E eu percebo que a popularização do videocast colocou uma pressão em cima do monte de gente que está começando que eu acho que é injusta. Que aí, voltando à ideia, a galera está querendo entrar num parquinho que não é o parquinho deles tá querendo jogar num parquinho, sei lá, você gosta de bater uma bolinha no final de semana e querer entrar num jogo do NBA pra tomar um, um tapão na orelha de um cara de 2,30m de altura. Não é o teu jogo, o teu jogo é lá brincando com a cestinha, com corrente, na beira da praia com os amigos, entendeu? Jogando basquete lá. Né? Essa é uma questão importante também, eu acho que da, da autenticidade, é você respeitar você, respeitar o seu timing, né? e umas, e o, o, o entorno, né? Não olhar só esse cara que é a, a ponta da lança. É legal você saber o que eles estão vivendo. Mas qual é o seu parquinho? Onde que é a sua quadra? Qual é o seu mundo? Né? É bem, bem interessante e, isso. E
0: eu acho, o Carlinhos, que assim o fato da gente ter essas
1: referências,
0: né? Como a gente está sendo o Flow, o Vilela, a pessoa tem que, tem que olhar com isso para isso com muito cuidado. Porque o você querer ser o Vilela é o que muitas vezes tira a sua autenticidade. Ou seja, você pensa que assim, não, eu quero ser o cara, o que, que eu tenho que fazer? O que o cara faz. E aí você deixa de ser aquilo que, que é a sua essência para fazer para você ser o cara. Você se veste de Vilela e vai. Porque o Vilela fez e deu certo. Então, essa questão da comparação, porque não tem, nada de, não tem nada de errado você olhar os outros, se inspirar, falar, pô, isso aqui, olha que bacana, Ou olhar outro cara tem outra coisa bacana... Agora, você entender assim, do que o Vilela faz, isso, 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 é o que eu curto. O resto, não. Já do que o Igor faz, eu já curto essas coisas. E você vai moldando o seu jeito, beleza. Agora, você tentar ser o Vilela, tentar ser o Igor, é você deixar deixar de ser autêntico e posso te falar, você nunca vai ser o Vilela.
1: Esse é o ponto. Né? um, Um dos motivadores aqui desse papo era eu trocar ideia com você, que eu sei que a gente vive realidades parecidas e então vivemos desafios, indo para o mesmo lugar, eu acho que por caminhos diferentes, mas numa relação de amizade, trocando mensagem legal, não queira ser o outro. Talvez se uma pessoa tentar ser o Carlinhos não vai funcionar, porque o Carlinhos é um cara que nasceu no Nordeste, a família criou ele em São Paulo, está aqui há 20 anos no Japão. Eu tenho as minhas dores que vieram da família... E as coisas que me levaram a pensar e sentir o que eu sinto... E as habilidades que eu desenvolvi no caminho, né? Você falou desse filme lá... De quem quer ser um milionário, que uhum. o cara... Hoje... Com 45 anos... Eu percebo que ter feito... É, laboratório de teatro quando eu tinha 10 fez diferença... De ter cantado em coral de igreja quando eu tinha 12 fez diferença... De ter pegado, sei lá, a primeira vez o contrabaixo na mão na frente de uma igrejinha de 50 pessoas quando eu tinha 13, 14, fez diferença. De ter minha banda no Senai com 16 e tocar no público na formatura fez diferença. De que vim pro Japão e passar carão porque você não entende o que a pessoa tá falando fez diferença. Aí você percebe que quem você é hoje é fruto de uma jornada, a gente não brota do nada. Eu carrego o DNA dos meus pais, inclusive com as doenças genéticas, com as predisposições a questões emocionais. E a minha mensagem nesse início de 2024, nesse podcast, é isso: seja autêntico, se dê liberdade de ter um podcast com o seu jeitão. Eu vou entrevistar uma engenheira de áudio nos próximos meses e ela falou: Cara, eu não quero vídeo, não quero ao vivo. Cara, firmeza, pô, que legal. Ela se sente à vontade de ser ela, não sei, não, olha, não quero aparecer, eu não quero me expor, não curto câmera. Pô, hoje a gente se sente meio que obrigado a aparecer, eu tenho que estar tá bonito, já tenho que começar a emagrecer agora porque eu vou gravar em abril, eu tenho que começar a malhar pra barriga ficar menor na câmera, já apesar que o Márcio fez a... Como é que você fez lá? A dieta da lente, né? Você dieta mudou. da lente!
0: <risos> vai, lá, vai lá no
1: canal, LiveStyle.br descobrir qual é a dieta da lente. Mas é muito interessante, é uma questão técnica que, curiosamente, antes desse vídeo seu, apareceu um outro de um cara trocando várias lentes e mostrando como o formato do rosto mudava. Aí eu joguei para cima, entrou o seu... Ela falou, ah, é isso que o cara tá fazendo? Que era um, era um vídeo que o rosto do cara engordava e emagrecia. Engordava e aí ficava mudando a numeração em cima. Uhum. E no seu vídeo você explica o que aconteceu. Aí eu entendi, porque fotografia não é a minha praia. Então pra mim é tudo muito confuso esse negócio desses números de lente. Mas se dê liberdade, né? Eu fico feliz, por exemplo, você tá aqui a Joyce Nakamura, que é da nossa comunidade. Ela prefere produzir no smartphone, ela tem um iPhone. Ela grava no iPhone, ela edita no iPhone, publica no iPhone e divulga com o iPhone. Escolha dela. Não tem imagem, não tem cacareco pendurado, não tem iluminação, não tem lente, não tem. E o conteúdo dela é legal. Ela tem engajamento com a comunidade. A galera manda pergunta, ela interage com o pessoal. Ou seja, ela encontrou quem ela é, o jeito que ela gosta de produzir, se deu a liberdade de ser autêntica, ter um podcast com o jeitão dela e tá funcionando bem pra caramba. Então o meu incentivo pra você é busque conhecer você mesmo, estar bem com você mesmo e se desenvolver que vai ser massa e vai ser muito bom. Agora eu quero o seu recado, o senhor Márcio diga qual é o seu recado para quem está aí querendo procurar a sua autenticidade, criar um podcast com a sua carinha e o seu jeitão. De novo falando né do quem quer
0: ser um milionário aí né, que como isso vai construindo né quem nós somos hoje, o fato de eu ser aquele cara meio afastado de redes sociais né eu acho que isso, eu acho que isso me ajudou a construir algo mais autêntico né o ser convidado para estar tá aqui falando desse tema né para mim super orgulho né ser alguém que enxerga em mim assim essa questão da autenticidade né E realmente assim eu, eu tenho a clareza que assim que eu comecei esse o podcast nesse formato, E deve ter muita gente, assim, que deve ter torcido o nariz pra mim e falou, pô, isso aí não é um podcast, isso aí é uma live, o cara tá fazendo ali, né? Esse cara tá se posicionando como sei o quê pra... Enfim. Então, muita gente deve ter falado muita coisa. Mas, cara, o o fato é porque, assim, eu não não vi ninguém no Brasil fazendo exatamente como eu faço ali, mas eu tenho um pouquinho de inspiração de uma pessoa, de outra e tal. Então, você se inspirar em várias pessoas é ótimo, mas... A questão é como você equilibrar para você não perder esse seu seu jeitão, conseguir manter isso, pegar o que você acha bacana de de um e de outro, mas construir a sua personalidade ali. Quando eu falo isso, muita gente fala assim, ah, Márcio, mas espera aí, você quando... O Márcio quando está na praia é diferente do Márcio quando está num casamento. É verdade. Então, assim, existem vários Márcios de acordo com a situação que eu estou. É claro que eu sei estar tá numa situação mais formal, numa mais informal. Claro que eu sei estar tá em várias várias posições. Então, o que tem que acontecer no meu programa tem que ser um Márcio desses que eu que existem, né? Tem que ser ou um Márcio mais formal ou um Márcio mais. Mas eu não posso tentar ser, sabe, aquele cara que de repente faz um comediante. Eu não quero ser um comediante. Eu até tenho um momento que eu gosto de dar uma uma brincada, mas assim, daquele meu jeito. Então, da mesma forma, eu não vou ser aquele cara formalzão, porque eu não sou esse cara. No no episódio que eu fiz com a Isabela More, né, que a gente falou também de autenticidade, ficou muito claro para mim essa questão que o o autoconhecimento é fundamental para quem quer começar um projeto de forma autêntica. Então é isso, você entender quem você é Cara, se eu vou fazer um projeto, tem que ser um projeto que
1: eu consiga me vestir de mim mesmo. Ficou muito filosófico agora, mas assim... Tá tá bonitinho, palminha, palminha. Aquelas frases bonitas que saem de vez em quando, se vestir de si mesmo. É,
0: eu tenho que me vestir de mim mesmo, né? Então, não tem problema eu ser um, 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 um Márcio mais formal, um Márcio mais informal, mas tem que ser um Márcio. Acho que isso que é o importante. E muita gente acaba seduzido por vestir a roupa de outra pessoa pelos números, você achando assim bom, para atingir os números daquele cara eu tenho que fazer o, o que aquele cara faz então eu vou, re, vou repetir aquele cara e eu acho que isso é um, um tiro no pé você também podcast
1: muito bem Márcio Dornelas diretamente da terra do tio Sans se conectando com a gente aqui na terrinha do sol nascente e com você aí em terras Kings, em terras Brasílias. eu gosto dessa expressão, terras Brasílias. Muito bom. Márcio, é, primeiro uma honra, obrigado por você ter dado o que eu nem sei, são 10 da noite, da manhã aqui, 8h48 da noite, contei certo dessa vez? Bom, tô certo agora. Ah, <risos> garoto, tô ficando bom nesse negócio de fazer conta pra saber qual é o horário do Márcio, que a gente nunca acerta a hora dos e-mails. Hum. Mas foi legal bater esse papo com você, é, poder dividir esse momento da minha vida com você, porque eu tô numa etapa de transição, né? Então fica aqui, inclusive, né gente eu falo muito de bem-estar em outros projetos, caminho muito com psicólogos e fica a sugestão para você, se você ainda não teve a oportunidade de ter um tempo de processo terapêutico para se conhecer, mesmo que você não está se cuidando, porque você entende que você está com uma vida equilibrada, saúde mental, não tem depressão e esses outros rolês, mas o autoconhecimento ajuda muito. Né? Como o Márcio estava falando lá no meio do episódio, Chega uma hora que nesse processo de ser um produtor de conteúdo por hobby ou por empreendedorismo social, que eu acho que o Márcio cai nisso também. Não sei, Márcio, como você se enxerga, mas eu descobri essa expressão um tempo atrás conversando com gente que que trabalha com ONG, que é o empreendedorismo social. E eu me enxergo muito nesse lugar. Então eu estou tendo que trabalhar para conseguir deixar o meu empreendedorismo social que acontece dentro do meio digital sustentável. E aí eu percebi que eu sou o limite do meu projeto. Vai para terapia para tratar questões internas, vai para a escola, ouve o lifestyle para tratar de questões técnicas, ouve o Léo Lopes, ouve Cast News, vê stories do Gabriel Tuller, ouve Domenica Mendes, ouve Aline Hack ouve um monte de gente boa... Pra você ter referência técnica, referência de carreira que a gente já chegou mais longe em carreiras diferentes, mas que tocam o seu universo. Então, se desenvolve, se cuida, procura cuidar da sua carreira e manda ver. E eu fico feliz demais, Márcio, por você ter topado tirar aí duas horas do seu dia para dividir esse momento comigo. Espero que daqui a um ano, dois anos, cinco anos a gente possa sentar. Quem sabe um dia eu vou para América aí, ou você vem para o Japão, a gente se encontra no Brasil, na Europa, sei lá, no meio do caminho. E a gente poder rir desse tempo, poder contar o que aconteceu e uma coisa que me falaram esses dias, eu já tinha pensado brevemente sobre isso, mas trouxe peso por causa do comentário do ouvinte e você falou de legado, já parou para pensar que quando a gente for se continuarem pagando os nossos servidores, as nossas vozes estarão aí para os nossos filhos e os nossos netos? Diferente de hoje, que a gente vê uma foto preta e branca do bisavô, o seu bisneto, se isso ainda tiver na internet, vai poder ver essa live do dia 20 de janeiro. E falou, ó, esse cara aqui é meu bisavô. Há 120 anos atrás, ele falava isso num negócio que eles usavam lá, que chamava internet, (risos) (risos) Né? É, não sei, é meio maluco, mas assim, honrado mesmo, cara, obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, você sempre me dá palavras de incentivo no WhatsApp, no Telegram, a gente interage nas redes sociais, eu fico grato por isso, você se tornou um amigo, que a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas obrigado pela sua amizade e por, por esse papo, assim, por compartilhar um pouco da tua história, da tua jornada, enfim, pode deixar aí a tua mensagem, deixar tuas redes sociais fala da tua escola, quem quer estudar com a tua escola onde que tá a tua escola, como fala aí
0: (risos) legal, legal, Carlinhos, obrigado pelo convite aí, você é um dos caras que apareceram nessa jornada, como a gente falou, tem menos de um ano né, que o projeto começou e um desses caras que que pintaram no caminho pra ficar então você citou aí o Tuller, enfim, tem outras pessoas que entraram nesse, nesse caminho aí, eu quando entrei eu era o, o, o patinho feio, né? Quando, quando eu comecei a entrar nesse, nesse meio, eu assim... Eu acho que só a sua esposa, sua esposa discorda da parte do feio, <risos> mas... <risos> mas... Mas o que acontece, assim... Eu sabia que eu tava... Eu era diferente, né? De muita gente que já tava no mercado já há muito tempo. Mas muita gente é, me abraçou. E isso é, é muito bacana. Acho que muita gente entendeu que, assim... Que eu não tava ali pra tirar espaço de ninguém. Não tava... Que, e, e, assim, entendeu que quem tá junto... Eu sou muito amigo dos meus amigos. Então, assim, a galera que tá junto, eu tô pra ajudar e e vambora. E eu sei que você tem isso no seu DNA também, né? Por todo o trabalho que você vem fazendo aí no, no Japão. Que me inspirou, não sei se eu já te falei, mas a gente já teve encontro aqui nos Estados Unidos, já falei, né? A gente já teve o primeiro encontro aqui nos Estados Unidos também. Tô tentando unir a galera aqui também. Então é isso, eu acho que pra mim, pra você, essa questão... Do, do legado, da história, do relacionamento, já tem, tem muito valor. Então acho bacana encontrar pessoas que valorizam é, isso aí também. Bom, a galera me encontra né, no Lifestyle, então no Instagram é Lifestyle.br, no YouTube LifestyleBR. E toda semana a gente tem um episódio novo aí. Então, na segunda que vem, a gente deu a pausa aí para fim de ano, mas segunda que vem a gente já tá ao vivo voltando aos episódios aí do do podcast Lifestyle, E eu acho que esse é o melhor caminho, né? Se
1: encontrar a gente no Instagram ou no YouTube, de preferência no conteúdo ao vivo, segunda noite, oito da noite do Brasil. Muito bem, vou dar uma passadinha aqui no chat. Muito obrigado para a galera que está ao vivo. Tem uma galera aqui que acompanhou as duas horas de papo, Angela Maria, Angela Maria Escobar, patinho mais lindo do mundo, como não gostar de você. (risos) (risos) Vulgo Mamãe. Vulgo Mamãe. Luciana Souza, sugestão de autor sobre empreendedorismo social, Celso Greco, já anotei aqui para procurar. Angela Maria Soferas, Paula Loyola, muito top esse papo, parabéns Carlinhos e Márcio, valeu muito. Quem mais que a gente tem aqui? O Gabriel Gentil, agradecimento, ele passou um tempo com a gente, não sei se ele ainda está aí... Ódio primal, olha que bom, ele tá aqui com a gente, Lulubinho. O
0: Lulubinho, cara, é um cara que eu... eu, Quando você tiver aqueles encontros, você traz uma galera... Cara, eu quero muito estar com o Lulubinho,
1: cara, um cara que eu admiro demais. Não, ele é um fofo, é muito muito gostoso bater um papo com ele. (risos) Pra vocês que estão acompanhando ao vivo, obrigado, foi muito bom. Obrigado pela amizade, eu recebi aqui pedidos de palminha... Elogios aqui da galera que está na, na, no chat, então obrigado pelas palavras de incentivo, isso ajuda muito a gente pensar o projeto, é, a questão de você se valorizar, isso é muito legal, né? o, até o Márcio mesmo, ele sempre me incentiva muito nas mensagens que ele troca comigo, então obrigado pro Márcio, obrigado para a galera que está aqui ao vivo, para você que está no Spotify e nos outros agregadores de podcast, muitas graças, arigatou, foi bom demais. A gente se encontra no próximo episódio. Lembrando que você pode acompanhar os bastidores ao vivo com os nossos erros de gravação, trilha sonora diferente e tudo isso no YouTube e no Spotify, é bonitinho, com a vinhetinha original e com as frescurebas, tudo. Até a próxima. Sayonara!
0: Você também, podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.